0: Fala galera, Bans na área com mais um episódio do nosso Papo Nerd, sempre às quartas-feiras aqui no Bans nerd. Essa semana eu trago um assunto voltado à tecnologia. Na primeira parte do programa vamos comentar um pouquinho sobre a tecnologia Dolby Atmos. Você já conhece? Sabe como ela funciona? Como ela afeta na sua jogatina ou até mesmo assistindo um filme, uma série? Vamos comentar um pouquinho sobre ela. Já na segunda parte do programa, vamos comentar sobre a tecnologia no mundo dos games. O que você considera inovação no mundo dos games? Será que é somente gráfico? Olha aquela, aquela velha pergunta que não quer calar sobre gráficos e videogames. Vamos continuar esse papo daqui a pouquinho no segundo bloco. Portanto, pega seu fone de ouvido, pega sua cervejinha gelada e bora bater esse papo. nerd que é nerd também gosta de tecnologia, não é? Eu, como um bom nerd, sou aficionado por qualidade de imagem, qualidade de som, e hoje eu vou falar um pouquinho justamente sobre qualidade de som, o Dolby Atmos. Vou mostrar um pouquinho como foi essa minha experiência com essa tecnologia. Mas antes de mais nada, você sabe o que que é o Dolby Atmos? Bora lá então! É uma tecnologia de áudio 3D, né, surround 3D, que promete imersão assim bem realista, você sente dentro do negócio, dentro do filme, dentro da série, dentro do jogo e é realmente sem igual, porque assim, um som surround comum, entre aspas aí agora galera, ele cerca a pessoa de forma horizontal dando a sensação de movimento, já o Atmos, ele melhora essa sensação e dá a impressão que o som vem de vários pontos e alturas diferentes ou seja, parece assim, com... tenta imaginar você sentado dentro de uma bolha e o som vem de todos os lados dessa bolha é muito bacana e na prática como funciona seria como se o som saísse de seu dispositivo digamos assim batesse nas paredes no teto e voltasse para você dando essa sensação de imersão ou se você tiver usando um fone de ouvido é, parece que o som realmente vem de várias posições mesmo você usando um fone de ouvido estéreo e isso é muito bacana Confesso que eu não tinha muita afinidade com essa tecnologia, eu a conheci através do meu irmão, ele me apresentou através de um aplicativo para o Windows 10, que resolvi testar. Por causa disso, desse teste, dessa minha experiência, eu resolvi, para ficar melhor explicado para vocês, é, dividir esses tópicos do Dolby Atmos em dois diferentes. Primeiro, vou falar de fones de ouvido e depois da soundbar que eu adquiri. Começando, então, por fones de ouvido. Quando eu comprei, assim, esse app para PC, uma das promessas que eu vi das propagandas e tal era aproveitar a, a, a tecnologia com qualquer fone de ouvido que seja. Que seja do mais simples ao mais sofisticado. Em um primeiro momento, não acreditei nessa conversinha, mas resolvi testar com um headset bem antiguinho, coitado, que eu tenho aqui. O da Turtle Beach. Nossa, é bem antigo mesmo. Ele tá até esfarelando aqui as espuminhas dele. Gente... Não é que o negócio funcionou? Somente por testar fiquei espantado com essa qualidade de som. Fica até difícil de explicar, mas a imersão é tão grande que em certas cenas, assim, de tiro, por exemplo, houve momentos que eu cheguei a assustar, porque parecia que esses tiros estavam do meu lado. É muito bacana. E o detalhe que eu quero frisar aqui é que meu fone é antigo e funcionou perfeitamente. Ele é, ele é antigo, como eu brinquei aqui agora, ele está se desfazendo. Mas funcionou perfeitamente essa equalização de, de, de som saindo de vários pontos. E isso realmente foi muito bacana. Então se comprovou que funciona em qualquer tipo de fone de ouvido. E aí, meu amigo, eu fico, fiquei pensando o seguinte. E se eu pego um fone de ouvido já que aceitasse de fábrica o Dolby Atmos? Nossa, acredito que o negócio ia mudar de figura totalmente. Se eu já gostei mesmo um fone simples, imagino com um fone de ouvido top né então assim acho que não ia dar nem para traduzir em palavras <risos> essa imersão total é, Ainda falando sobre o, o, o fone em si, é, testei no meu celular também, o meu, eu tenho um celular um Samsung A71 e ele já vem com a tecnologia Atmos, gente e funcionou também, foi, foi um fone de ouvido, aqueles fone de ouvido que, que vem junto com o aparelho sabe, Simplesinho de tudo e funcionou muito assim eu desacreditei quando eu liguei o Atmos no, nos meus fones de ouvido assistindo do celular, gente, sem sombra de dúvidas, a qualidade sonora era melhor do que muita televisão, que muita caixa de som que eu vi por aí. Recomendo quem tem essa função no celular e que corra lá para testar. Então assim, a minha experiência no fone de ouvido foi totalmente aprovada, porém, como todo nerd que se preze, né, Comecei a juntar minha graninha para comprar uma Soundbar com essa bendita tecnologia de Dolby Atmos Depois de muita, muita, mas muita pesquisa, eu optei por um modelo bem, né, vou dizer básico, é um modelo intermediário É uma Soundbar da Samsung, o modelo é o Q800T E sendo bem direto, a experiência aqui na Soundbar foi muito relativa um dos grandes diferenciais do aplicativo para o PC, para mobile, é justamente a tecnologia transformar o áudio mais simples em uma grande imersão 3D. Porém, isso não ocorre muito bem com a soundbar. Se temos um som surround, entre aspas, aí, vai, comum, a soundbar funcionará como qualquer som caseiro que quer simular um cinema. Aqui eu só vi uma diferença quando o vídeo executado, ele aí sim tem a tecnologia do Atmos. Se esse vídeo tiver essa tecnologia, aí sim essa toda a experiência que eu relatei aí anteriormente com o fone de ouvido é que ganha vida na Soundbar. Mas Bans, isso aí é uma falha da tecnologia do sei lá, do seu aparelho? Sinceramente, gente, pelo que eu pesquisei, parece que é da minha Soundbar mesmo, pois por ela não ser um dos modelos mais tops, ela acaba entregando uma qualidade também mediana. Não que isso interfira assim, né? A ponto de não querer assistir filmes com ela. Mas é um ponto negativo aí para a Samsung. Resumindo, galera, para mim vale a pena. Por mais que eu fiquei um pouco mediano, na minha opinião, digamos assim, com a Soundbar, de uma maneira geral, eu curti a tecnologia. Realmente, como eu me importo com qualidade e eu reparo nos, nos mínimos detalhes do áudio, para mim valeu a pena. Pois é uma experiência assim sem igual somente testando para conseguir entender esse absurdo que a Adobe fez para criar né por isso que eu falo se vocês têm o dobe Atmos no celular corre lá para testar não sei se ainda está disponível o aplicativo é, para PC se tiver eu tinha conseguido também alguns dias de teste testa lá também testa lá depois vocês é, comentem lá na nossa publicação no Instagram o que vocês acharam da tecnologia então, Fica a dica galera, antes de comprar qualquer aparelho que tenha essa magnífica tecnologia pesquise se o modelo do aparelho que você quer está bem avaliado quando se trata de Atmos porque realmente é uma tecnologia fenomenal que faz diferença para quem gosta de filmes, séries e até mesmo jogar Continuando a falar de tecnologia, mas vamos trazer agora um pouquinho para o lado de games, para ser mais específico né a inovação nos videogames. Como que ela é para você? O que você considera inovação nos consoles? Na minha opinião, a cada nova geração de consoles eu sempre fico na expectativa para saber do que essa nova geração é capaz e quais as tecnologias assim que, que a gente vai usufruir. Geralmente né, ocorre apenas um upgrade de hardware com gráficos melhores, possibilidades de representações realísticas e por aí vai. Mas a pergunta que eu faço e que cai de novo naquela máxima, aquela eterna briga Esse update gráfico pode ser considerado uma inovação na indústria? Ou seja, realmente gráficos são importantes? É só gráfico que importa? Faço ainda uma outra pergunta Essa inovação de gráficos, de upgrade gráfico, seria suficiente para manter o engajamento dos clientes? É justamente isso que eu gostaria de expor para vocês, que vocês pensassem junto comigo eu lembro muito bem da guerra do Nintendo 64 e da, da Sony com seu Playstation o Nintendo 64 ele era claramente mais potente que o Playstation na época mas se potência é importante, o que que levou a derrota do videogame da Nintendo? na verdade, se um videogame era tão top assim, tão potente, o que que aconteceu? na minha opinião Hardware é importante desde que tenha o ambiente ideal para seu aproveitamento. Entenda-se, tá, como ambiente ideal não só o hardware, mas também a facilidade ou que seja dificuldade da programação, contratos com as terceiras para jogos exclusivos, custo de produção e etc, etc e por aí vai. O PlayStation foi vencedor pois a Sony conseguiu agregar valor ao seu console, jogos exclusivos, mídia com armazenamento e custo menor e por aí vai quem é da época lembra-se da primeira vez que vi um CG, os famosos gráficos de computador através dos filminhos do Playstation, eu lembro que eu fiquei aí de boca aberta sem contar também que a mídia da época, o CD, estava no auge e nos mostrava esses lindos CG's aí com essa computação gráfica e ajudava ainda mais no marketing de console afinal todo mundo ficava né, vibrando, como eu falei pra vocês aí, com esses filminhos nos jogos, algo que até então o Nintendo 64 não fazia em seu início. Por que que eu digo início? Porque conseguiram colocar Resident Evil 2 no Nintendo 64, que tinha os famosos filminhos, né? Olha a tecnologia. Mas isso aí já é, já é outro caso. Aproveitando falar da Nintendo, ela vendo que estava perdendo o terreno, ela teve que pensar em outros tipos de estratégia para se continuar relevante no mercado. Deu apenas uma pequena atualizado no seu hardware anterior, por exemplo, o Nintendo já Gamecube, falando um pouquinho mais adiante, né? E investiu a maior parte do seu dinheiro em inovar jogabilidade. Quem se lembra aí do nosso querido amigo Wii? Joguei bastante, hein? E o resultado dessa inovação, dessa mudança, dessa quebra de paradigma? Sucesso total de vendas. Até pessoas que nunca se interessaram por videogames passaram a comprar o videogame da Nintendo, gente. Eu conhecia vizinhos, alguns amigos que não curtiam muito games acabavam comprando, porque era também novidade. O lado negativo disso tudo é que a maioria dos jogos do Wii eram para o público casual, com jogos mais simples, voltados para a família, esse tipo de coisa. Com esse público né, específico, grandes fran franquias acabaram passando longe do console né? Eu sinto até falta de alguns jogos, principalmente de luta A Nintendo tentou resolver esse problema, trazendo isso para o seu próximo console na época, aí, que acabou sendo o Wii U Que tinha um hardware mais potente e que adicionava controles por movimento e ainda mais um novo controle tela, aquele famoso tablet só que todo mundo já conhece essa história, né? Infelizmente a Nintendo não soube vender essa ideia de um novo tablet, né? Que mais parecia um acessório pro Wii do que um videogame novo. Então, mesmo com hardware melhor, foi um dos maiores fracassos da Nintendo. E fica a lição, espero que tenha ficado a lição disso tudo. Porque atualmente a Nintendo possui o Switch, que é um dos consoles que eu mais jogo, eu tenho ele aqui em casa, que mesmo com hardware inferior ele revolucionou, querendo ou não, gostem ou não, ele revolucionou a categoria por ser um console híbrido que mistura console de mesa com console portátil até então está vendendo bem, muito bem, aí, mais até que por sinal que o Playstation 5 e o Xbox porém, falando sério agora, se a Nintendo não aprender com esses erros do passado o próximo console dela, olha, se ela não fizer algo realmente melhor não sei não se vai se vai dar certo. E agora tem o melhor dos dois mundos, digamos assim, por quê? Vimos que, né, relatei aqui para vocês que somente hardware não faz milagres, afinal, com, mesmo com novas capacidades, sem o apoio de jogos adequados e não é suficiente. Mas e o PC? Como que fica nisso? O PC, o nosso querido computador, ele é sinônimo de hardware em constante evolução, portanto a galera que joga no PC geralmente prefere é, jogar nessa plataforma devido a gráficos de ponta né? somados a uma jogabilidade bem mais precisa, quem nunca jogou de mouse teclado, e teclado e percebeu que é mais preciso mesmo nos consoles atuais, a Sony com seu Playstation 5, além de um hardware mais robusto, também apresentou o DualSense né? que qual promete uma imersão sem igual na hora de jogar já a Microsoft apresentou dois tipos de hardware que ela prefere mirar no público mais entusiasta, né, com o Series X, e no mais casual, com o Series S ao mesmo tempo mas não trouxe nada de diferente em termos de jogabilidade, assim como a Sony fez sinceramente, acredito que uma grande solução para esse dilema seria unir a esperteza da Nintendo que gosta de investir em jogabilidade com a maneira que Sony e Microsoft investem em hardware fico imaginando como seria um Switch com hardware mais atual ou com jogos de peso. Nossa, eu sinto uma saudade de um Coffee Duty no, no, no Switch. <risos> Porém, qualquer outra empresa que lançasse algo assim, ela teria que ter uma estratégia bem sólida para o futuro, né? E não errar como né, outros consoles da nossa história aí nos mostrou, né? Um grande exemplo de querer inovar muito. Né, é o virtual boy da própria Nintendo aí tá vendo A Nintendo já devia ter aprendido algumas situações faz tempo <risos> portanto galera eu acredito que potência gráfica é considerada inovação sim mas tudo depende do público e da plataforma em questão mas sendo mais sincero ainda tudo depende de você meu querido ouvinte se você não liga tanto para gráfico tá de bom tamanho para um switch beleza mas Gosta de gráficos absurdos? Gosta de um PC potente ou um videogame como o Playstation 5 e o um novo Xbox? Tá bom também. Isso aí vai muito da sua percepção. E o importante é você jogar e ser feliz. E chegou aquele momento onde eu dou tchau <risos> para vocês, meus queridos ouvintes. Mais uma vez, gratidão por ter chegado até aqui nesse áudio muito obrigado por nos acompanhar nas redes sociais, por estar sempre aqui marcando território com os nossos áudios no podcast. Então muito obrigado a você ouvinte, porque sem você realmente esses programas aqui do Bans Pod Nerd não iriam para frente. Mas antes de realmente finalizar, eu preciso pedir um favorzinho para vocês. Nos sigam nas plataformas de podcast Spotify, Amazon, Google, Apple, Deezer e por aí vai. Nos sigam lá, vamos junto crescer a nossa comunidade aqui no Banço Podnerd. Beleza, galera? Então fique bem e até a próxima. Tchau, tchau!